0: Nam mô a thanh mô ni nam mô a sư mô ni a, Sư thân na phật xin mời đại chúng an tọa.
1: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày 29 tháng 2 âm lịch. Và thay vì chúng ta ngồi thiền, nhưng vì hôm nay là ngày sám hối, đúng lúc chúng ta có mặt vào ngày cuối tuần, cho nên chúng ta đã thay thế buổi ngồi thiền bằng một thời kinh sám hối. Và chúng ta cũng đang học về nghi thức hồng danh sám hối. Hôm nay là kỳ thứ 10. Hy vọng hôm nay là tập chót của bộ phim dài 10 tập. À, quý vị có nghi thức sám hối, xin à, mở trang 62. Hôm trước mình đã nói đến cái câu Mười phương các loại đồng cư Hữu học, vô học, tâm tư, nhị thừa Như lai Bồ Tát xa xưa Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin Có nghĩa là cái câu này Là con xin ca ngợi Dù là những vị còn đang ở trong vòng học Tức là hữu học những vị đã học rồi thì gọi là vô học. Vô học ở đây không có nghĩa theo cái nghĩa thông thường của mình là những người thất học mà vô học có nghĩa là người ta đã tới cái bậc hết xong hữu học rồi, không còn gì để học nữa gọi là vô học. Còn trước kia thì gọi là như mình bây giờ là cái gì? Hữu học. Cho nên phải mỗi đi, phải đi hoài mỗi tuần. Thấy không? Hữu học, vô học, thậm chí những vị còn nhị thừa tức là thanh văn duyên giác đó. Rồi những vị tu đến Bậc Như Lai, Bồ Tát, tất cả con đều xin tùy hỷ công đức hết. Có nghĩa là sao? Những người mà tới chùa đây nè, người thì còn học, không? người thì học rồi, và những người đã tu tới Bậc, nghĩa là tu là thành tới nhị thừa Như Lai, Bồ Tát, gì cũng cần biết. Có nghĩa là những người vô đây, những người người ta giỏi, ta vừa vừa hoặc là người ta còn rất dở hoặc người ta đã giỏi rồi, rất tốt tất cả chúng ta đều phải học cái hạnh gì? cung kính và tùy hỷ ta tu theo cái nào mình cũng tùy hỷ tại vì người ta có tu là tốt rồi phải không? sợ là sợ không tu thôi chứ còn có tu là quý rồi cho nên vị nào mà tu một ngày mình đừng mình đừng có nghĩ rằng mình tụng kinh mỗi ngày rồi cứ mình chê những người tụng tuần lần không, người ta ăn từng lần đỡ hơn những người Không bao giờ có tụng à, Vì vậy cho nên vị nào Mà đến chùa đó Làm công quả đó Pháp Hoài cứ nhắc hoài là phải lên lễ Phật Trước khi xuống bếp làm việc Trước khi đi tới bất cứ một cái ban ngành nào làm việc Phải lên chùa lễ Phật Lên chánh điện lễ Phật Lễ Phật để làm gì à Để đem cái tâm Phật làm tâm mình Rồi chừng đó mình đi xuống bếp Mình gặp ai mình cũng tùy hỷ được hết Mình đi vòng vòng chùa mình gặp người nào mình cũng tùy hỷ được hết. Mình cũng cung kính được hết, mình cũng tán dương được hết. Tại vì ai mà đi vô chùa thì ít nhiều thì người nào cũng có tâm Phật. Người nào cũng có Phật tánh, nên mình phải kính. Tùy hỷ là vậy đó. Tùy hỷ có nghĩa là mình vui theo những cái việc làm của người ta. Người rửa chén mình cũng tùy hỷ. Mình đừng có chê, mình nói cái bà đó vô chùa biết làm gì hết đó. Bà chỉ biết rửa chén không à, nói vậy không Nên không ai rửa chén hết trơn thì người ta phải rửa chứ sao cho cái người đó bồ tát thường rửa chén phải không người nào mà vô chùa chỉ quét nhà thôi thì bồ tát thường quét nhà còn mình đó thì cứ không làm mà cứ đi ngó người này ngó người kia mình gọi là bồ tát thường hay ngó <cười> nhưng mà ngó để làm gì ngó để chê chứ không phải để tu cho nên cái đó nguy hiểm à, cái đó chưa phải là là bồ tát đó mà nhưng mà cái đó riết rồi, tát thì không còn mà thành bồ không à. <cười> thì vậy cho nên mình phải học cái hạnh tùy hỷ. Rồi đến cái câu thứ kế nè. Đèn tuệ thắp sáng cầu sinh, Bồ đề thành tựu đức tinh bắt đầu. Chúng con kính thỉnh nguyện cầu, Chuyển xe dự pháp đạo màu đã ban. Cái câu này ý muốn nói rằng, Chúng ta phải thường xuyên, thường xuyên thỉnh, Chuyển Pháp Luân Đây là nguyện thứ mấy của Ngài Phổ Hiền Nguyện thứ sáu 6 Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân Mình phải Mình phải cầu nguyện Luôn luôn cho cái giáo Pháp của Phật cho nên thường thường trong đạo Phật đó, người ta muốn nói đến cái chuyện chánh pháp đó, thì người ta vẽ một cái bánh xe thường thường bánh xe là tròn phải không thì bánh xe là không bao giờ dừng vì nó tròn cho nên nó lúc nào nó cũng lăn đi tới và cái bánh xe đó thường thường là có 8 cây căm gọi là tượng trưng cho bát chánh đạo có khi thì 12 cây căm là tượng trưng cho tứ đế mà chuyển ba lần chứ không phải thập nhị à, không phải là vòng luân hồi phải không cái bánh xe có tám câm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tinh tấn đó. chánh niệm rồi đó, đó. Còn 12 hai người gọi 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 ba lần chuyển pháp luân là tứ đế, chuyển ba lần, 12. Thì thường thường trên nóc chùa người ta hay vẽ một cái bánh xe. Hay là quý vị thấy một cái bàn tay trong mấy cái hình mà hình Phật, hình sách kinh mình thường hay thấy đó, vẽ cái bàn tay trên đó có một cái bánh xe. Bàn tay đó là bàn tay gì? Bàn tay của Bồ Tát Bàn tay đó luôn luôn đẩy cái bánh xe Pháp đi tới Mình bây giờ cũng vậy Mình về chùa là cũng mong Bánh xe Pháp được lan xa Thí dụ như quý vị mà về mỗi tuần Để nghe quý thầy nhắc nhở Thì nhờ quý vị có mặt Cho nên cái buổi nói chuyện mới Có thể thực hiện Thì nhờ buổi nói chuyện có thực hiện Cho nên chúng ta mới thực hiện ra thành những cái CD Thấy không? à rồi những cái cd này nó tròn vo nó mới lăn đi đâu lăn đi tới chỗ này chỗ kia phải không để cho người ta cũng cùng dù người ta không có mặt ở trong đạo tràng này nhưng mà nhờ quý vị có mặt quý thầy mới có được cái cơ có người để nói cho nên công đức quý vị cũng vô lượng quý vị cũng đang là những người gì chuyển bánh xe pháp đó tại vì ngồi nghe cũng là chuyển bánh xe pháp mình ngồi nghe thì có người nói mình phải nghe À mình nghe như vậy rồi Thì bây giờ thời đại tối tân Giúp cho mình chuyển bánh xe Pháp Một cách rất là mầu nhiệm Ngày xưa chuyển rất khó Bây giờ chuyển rất dễ Nhưng mà cái chuyển bánh xe Pháp đó Thấy không? Cái người là phải có người nói Mà người nói phải vì cái gì mà nói Dĩ nhiên là phải vì Phật Pháp Vì chúng sanh mà nói Chứ còn người nói mà vì danh Vì lợi Thì cái người nói đó không thành công. Dù có nói hay cỡ nào đi nữa, mà nói để mà mua cầu cái danh, cái lợi cho mình, thì cái lời nói đó nó không có ý nghĩa. Mà người nghe nó cảm được không? Người nghe cảm được. Người nghe vẫn cảm được. Tại vì mình nói hồi cái thiền sao? À, mình khoe cái bằng cấp của mình. Mình khoe cái danh, cái lợi của mình. Cho nên nếu mà cái người nói, mà chúng ta gọi là Pháp Sư đó. Pháp Sư là... Không phải ông thầy Pháp nha Không phải ông thầy Phù ông Pháp Sư là ông thầy Vị thầy chuyên giảng dạy Phật Pháp Bên người Hoa đó Tất cả các vị thầy tu Đều là Pháp Sư hết Giống như mình bây giờ ở đây Mình gọi là thầy vậy đó Giống như mình gặp bất cứ vị nào Mình cũng gọi thầy Theo tiếng Việt Nhưng mà người Hoa đó gặp tất cả các thầy Gọi là Pháp Sư À, rồi khi nào mà cái vị đó đó à, là cái vị mà của lão hòa thượng đó thấy không? Mà đạo cao đức trọng đó thì người ta gọi là đại hòa thượng Hay ta gọi là đại sư, có khi gọi là đại sư Vị nào mà làm đại sư đó phải là những người đạo cao đức trọng Chứ không phải ai cũng được làm đại sư đâu à, Còn mình bây giờ mình cũng làm đại sư nữa nhưng mà thêm chữ tử nữa Đại sư tử <cười> Hình tử là cái người Cái người Cái người mà được xưng là đại sư đó Là cái người đạo cao đức trọng Còn bên Việt Nam mình là khác Việt Nam là pháp sư Là dùng để gọi những vị nào chuyên nói pháp Có khi chúng ta gọi là giảng sư Là thầy chuyên môn đi giảng Đấy không? Giảng sư, pháp sư Còn vị nào mà chuyên đi tụng thôi Thì gọi là gì? Kinh sư Kinh sư Chỉ đi tụng thôi Rồi tiếng Việt Nam hay kêu thầy tụng đó (cười) Nhưng mà thầy tụng khác nha Thầy tụng là ông thầy đó Ông ta ông tụng cái là ông làm gì Ông kiếm tiền Cho nên thường thường ở Việt Nam Ta hay phân biệt cái chữ cho nó rõ ràng Mặc dù nó hồi xưa cái nghĩa nó không phải vậy Thầy tu khác với thầy chùa Thầy tu là ông thầy đó, không có tu. Ông ở chùa và ông tu đàng hoàng, kêu thầy tu. Còn thầy chùa là ông đó, ông ở chùa thôi chứ không có tu. <cười> mà thật sự ra đó, tất cả đều cũng là thầy chùa. Cũng đều là thầy tu hết á, Nhưng mà để, bị gì cái danh từ nó bị lạm dụng nhiều quá. Quý vị hiểu không? Có nhiều khi người ta à, vào sống trong chùa, nhưng mà người ta chỉ đợi tới... Có ai có mời thỉnh gì nó tới tụng, tụng xong người ta ra giá, ta trả tiền ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình phải gọi là thầy đó thầy chùa thôi, là không có tu. Thật ra thì cỡ quý thầy cũng đều là thầy chùa thôi, nhưng mà nghe tiếng thầy chùa sao nó hơi chua chua. <cười> Vì vậy cho nên mình không gọi thầy chùa. Không phải là không gọi, mình mình để cái từ mình chia nó ra, để cho nó dễ nhớ vậy thôi. Chứ thiệt sự ra thì thầy tu cũng là thầy chùa, mà thầy chùa rồi cũng là thầy tu nhiều có những vị người ta lấy cái kinh điển người ta làm cái nghề cho nên mình gọi là thầy chùa đó là tại mình nhân gian đặt để chứ không phải trong chùa đặt chữ ra để mình gọi nha tại vì nhân gian người ta đặt như vậy để mà dễ phân biệt vậy thôi giống như ở Việt Nam mình nếu mà đã là thầy cô sư cô là thầy rồi thì cũng giống nhau đầu thì cũng cạo phải không nhưng mà chúng ta chia cái pháp phục các vị sư, các vị sư cô mặc áo tràng màu lam, áo hậu lam, đắp y vàng. Ra đường thì đội lên cái cái cái, cái khăn. Quý vị nhớ không? Mà cái khăn đó gọi là khăn lá sen. Bởi vì cắt cái hình thức nó như cái lá sen vậy đó. Rồi đội trên đầu gọi là khăn lá sen. Để cho các vị sư cô mà đội khi đi ra đường. Thì đi ra đường mà nhìn cái khăn đó cái mình biết à sư cô... Còn nếu mà sư cô mặc y như thầy nữa cái không biết ai thầy ai cô tại nhiều thầy cạo rồi thì cũng tròn vo như các cô không Đầu thì cũng tròn rồi nhìn nó cũng ná ná giống quý cô thành thử ra phân biệt cái pháp phục Như khi quý thầy đi ra đường, quý thầy mặc áo nâu quý cô ra đường, quý cô mặc áo lam để mình phân biệt liền à mặc áo nâu là quý thầy mặc áo lam là quý sư cô Quý hiểu ý không? Thành thử ra mặc dù đó chỉ là cái pháp phục thôi nhưng mà cái Pháp phục mặt như vậy để chúng ta biết ai là ai. Thì chúng ta trở lại vấn đề là khi chúng ta chúng ta thành tựu được cái cái niềm tin, cái niềm tin ở nơi đạo giác ngộ rồi, chúng ta tu học, chúng ta có an lạc rồi, thì chúng ta đều muốn xin chuyển cái Pháp Luân đó đi xa. À, cho nên đó, thường thường khi tụng kinh đó, chúng ta hay cầu nguyện đó, Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển. Tức là chúng ta nguyện rằng Đạo Phật như một ánh sáng mặt trời Phật Nhật mà Phật Nhật tức là mặt trời Đạo Phật Tăng huy tức là mỗi ngày Mỗi thêm rực sáng Pháp Luân thì thường chuyển Luân là bánh xe Pháp Luân là bánh xe Pháp Thường chuyển là chuyển hoài không dứt Thường lăn tới Và chúng ta đã dịch hai câu đó bằng tiếng Việt là Đạo Phật ngày thêm sáng Xe Pháp không ngừng quay Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển. Cho nên một người Phật tử muốn cầu để mà thỉnh chuyển Pháp Luân. Mình mỗi người chúng ta đều có khả năng chuyển Pháp Luân hết. Muốn chuyển Pháp Luân thì chúng ta phải làm gì? Phải lấy tâm Phật làm tâm mình. Phải lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của chính mình. Phải lấy cái nỗi khổ của người làm nỗi khổ của chính mình. Được như vậy Thì chúng ta cũng là tùy hỷ Và chúng ta cũng chuyển pháp luân. Tại vì nếu mà chúng ta hiểu được cái khổ của người Thì chúng ta sẽ làm gì Sẽ tìm cách giúp người bớt khổ Sáng cho người thêm niềm vui Chiều giúp người bớt khổ Đó là cái hạnh nguyện Của các vị Bồ Tát Hôm nay là người Tây Phương Có một ngày tu học Thì hôm nay các vị đã học về một cái bài kinh gọi là Kinh Từ Bi. Các vị Tây Phương học bài Kinh Từ Bi thì trong đó Pháp Hòa có nói với các vị các vị muốn thương được người khác thì các vị cứ lấy cái niềm đau nỗi khổ của người đó làm niềm đau nỗi khổ của mình. Muốn cảm thông được người ta thì cứ đặt mình vào cái vị trí của người đó thì mình tức khắc sẽ hiểu, sẽ cảm thông được người đó. Có nhiều khi Pháp Hòa nói chuyện với những người mẹ Và hai bên rất là cảm thông Là tại sao? Tại vì Pháp Hòa đang đóng vai của một người mẹ Và mình nói ra Cách đây một tuần Pháp Hòa có nói chuyện với một Phật tử ở xa Thì cái cô này cô đang đau khổ Về đứa con của cô Thì khi Pháp Hòa trình bày những cái cái nỗi niềm của người mẹ Thì cô không biết nói tiếng Việt Giống như khi mình sống ở Tây Phương lâu ngày rồi Thì những cái chữ tiếng Anh nó nó nằm sâu trong người mình á Thành tố đúng cái cái cô. Thì thay vì mình nói đúng vậy, đúng vậy. Thì cô nói exactly, exactly. Thường thường người Mỹ họ hay express cái đó. Họ hay biểu lộ cái đó. Phải không? Khi nói cái gì mà đúng một cách tuyệt đối. Đúng quá trời đúng. Thì họ nói exactly. Thì cái cô này cổ cổ đã nói với Pháp Hoài như vậy trên phone. Và cổ khóc. Tại vì sao? Tại vì khi đó cổ không dám nói với chồng. Là tại vì nói ra. Thì người ba thì nóng mà. Thì sẽ làm cho gia đình. Rất là đổn phở Thành thử ra thay vì thơ của Huy Cận á, Là vai đây Em hãy tựa đầu Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi Mà mình thầy tu nói vậy kỳ quá Mình nói phone đây Cô Hải tựa đầu Cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi Cho nên lúc đó mình vẫn có thể chuyển pháp luân Chuyển pháp luân được cho nên tất cả quý vị ngồi đây ai cũng đều là những người có thể chuyển Pháp luôn hết. Tùy theo sức của mình. Không? Hữu học, vô học, nhị thừa, Bồ Tát, Như Lai, tùy. Ai cũng có khả năng chuyển bánh xe Pháp hết. Hôm nay xong một cái bài Pháp thoại thì con cô Tây Phương cô nói thầy cho con xin gặp thầy một phút thôi. Cô ra xứ xa hồ tổ cô nói hồi chiều hôm qua bộ chồng tôi có nói chuyện với thầy hả? Hôm nay tại vì thầy điểm hết những cái những cái gì của cuộc sống của cô hàng ngày. Cô nói không? Thì vừa lúc đó ông chồng của tới, thì ông nói, à, cổ mới say qua câu hỏi hôm qua anh có nói cho thầy nghe hết cái chuyện của mình ở nhà không? Cái ông chồng nói không? Hôm qua em không có đi chùa, thì thầy hỏi là em khỏe không? Thì anh chỉ nói là bữa nay em ở nhà dưỡng, nghỉ mệt để ngày mai, tức là ngày thứ bảy, em có thể đi dự được một ngày tu học. Vì hôm nay hai vợ chồng cùng đi tu học thằng nhiều khi á, không có cần phải đi về nhà đặt máy quay phim để biết nhưng mà chỉ cần một hai lần tiếp xúc thì tự nhiên sao mình hiểu được là tại vì mình đã lấy cái hoàn cảnh của mình nếu mình đặt ở trong cái trường hợp như vậy thì mình cũng sẽ hiểu như vậy cho nên muốn thương được người khác á, mình cứ tự thay vì mình trách tại sao người đó như vậy tại sao người đó như kia mình cứ để mình vô trong đó Cái tự nhiên biết tại sao hết trơn không? Cho nên người ta nói một câu rất là hay Khi biết mình có lỗi Tức là mình đã bắt đầu đúng Như <cười> vậy thì mình thỉnh Phật Chuyển Pháp luôn Chư Phật muốn nhập niết bàn Con xin kính thỉnh Vì hàng phàm ngu cử trụ giáo hóa công phu Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần đây là cái nguyện thứ bảy của Đức Phổ hiền Bồ Tát Là thất giả thỉnh Phật trụ thế Ở trong chữ Hán Cái bản này mà nếu mà bằng chữ Hán Thì cái câu như vậy Chư Phật dục nhập thị Niết Bàn Ngã tất Chí thành nhi khuyến thỉnh Chữ thị ở đây nó rất hay Thị Niết Bàn Thị Niết Bàn là sao? Thị này là thị hiện Chữ thị là thị hiện thật ra phật có khả năng sống dài hơn nữa nhưng phật không làm như vậy tại vì sao tại vì nếu phật ở lâu hơn thì chúng sanh mình chịu tu không không mình ý y lắm mình ý y phật còn ở đây mình lo gì giống như trong kinh pháp hoa nó kể câu chuyện đó quý vị nhớ không người cha là bọn thầy thuốc nhưng mà các con không chịu uống thuốc người cha đành phải bỏ nhà ra đi và đánh cái điện tính về Nói cha các ngươi đã chết Bây giờ lòng các con sầu thảm Bắt đầu vì thương nhớ cha Mà uống thuốc Thì nhờ uống thuốc cho nên sau khi lành bệnh Cha trở về phải không Cũng như vậy Phật là một thầy thuốc Cho mình rất nhiều thuốc Nhưng mình đâu có chịu uống đâu Mình nói thôi thường thường mình đó nha Thuốc mà còn hạn là Không bao giờ ngó tới lâu lâu soạn tủ thuốc thấy hết hạn bay thuốc này bổ là đứa nào uống không để hết hạn <cười> phải vậy không thường thường có những chai thuốc bổ mình để trong nhà mà nó còn dư hạn không bao giờ mình uống là tại vì mình cứ nghĩ sao còn lâu mà. nhưng mà chừng đâu mình bữa lâu lâu mình soạn ra mình nhìn vô mình thấy cái chai thuốc này nó còn đâu được tuần lễ là bắt đầu mình đem ra mình ép đứa nào không uống hết bỏ tội <cười> bỏ uống mà hồi còn hạn không uống không Thành thử ra là Đức Phật Có thể có khả năng Làm cho cái đời sống của Ngài Lâu hơn Nhưng mà Ngài không làm như vậy Ngài cũng 80 tuổi Ngài mất Phải không Cho nên tất cả chúng sanh Sanh như vậy Sống như vậy Và rồi thì cũng Mất như vậy Phật cũng không khác thì Phật là một con người như mình. Rồi Phật cũng giống như mình. Mà Phật tu, Phật thành. Cho nên giờ Phật nói mình nghe. Còn thử bây giờ mà Phật mà ở đâu trên trời rơi xuống ngang. À, toàn là những cái chuyện thần thánh không à. Rồi thì mình nói là sao? Mình đâu có được như Phật đâu. Mà kêu tu như Phật. Tu giống Phật. Cho nên chư Phật muốn thị hiện Niết Bàn. Tức là thị hiện cái tướng sanh già bệnh chết. Giống như chúng sanh để rồi mình mới thấy rằng mình với Phật giống nhau, cho nên lý do tại sao mình thắp đèn thắp hai cây, trí tuệ của Phật, trí tuệ của chúng sanh ngang nhau không có khác, hai cây đèn, khi mình để đến vòng Phật cũng để một cây, Đấy không? Hai bên hai cây, à, đèn cái sự sáng suốt của chư Phật và sự sáng suốt của mình giống nhau. Niết bàn là gì? Niết bàn là tiếng Ấn Độ Nói cho đủ là nibbana Nhưng mà mình nói tắt là Niết bàn Người Hoa dịch chữ Niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ Diệt sanh tử độ phiền não Hay nói một cách khác Niết bàn là viên tịch Tức là cái sự vắng lặng tròn đủ Các vị thầy mà mất cái danh từ mà để gọi cho các vị thầy tu Mà mất, ta đâu có kêu ông thầy đã chết đâu à, Nói cách rất là văn chương Thầy đó viên tịch rồi Viên tịch là gì? Là thầy đó đi vào cõi Niết Bàn Thay vì mình dùng chữ Có khi người ta nói là Thầy đã thị hiện Niết Bàn Nhưng mà thường thường Cái danh từ chúng ta thường dùng nhất là Hòa thượng Thị tịch Tức là thị hiện cái tướng Việc vắng lặng Nằm ngay đơ không nói gì hả Thật ra thì cũng chết thôi Nhưng mà dùng cái chữ chết thì nghe nó đời quá Cho nên chúng ta dùng cái chữ gì Viên tịch Tức là đi vào cái chỗ vắng lặng Tròn đủ Tròn đầy Như vậy thì chúng ta có đợi khi nào mà Nhắm mắt tắt thở gọi là viên tịch không Hay là Chúng ta vẫn có quyền viên tịch Trong từng giây phút Chúng ta vẫn có quyền sống bình lặng trong từng giây phút Thí dụ bây giờ ngồi đây nè Tâm không có móng nghĩ ở đâu nữa hết An trú bây giờ và ở đây Lời nào của Phật dạy Mình cũng đều rất thấm và rất là Rất là là à, à, an vui với những lời đó Giờ tâm mình không lo quá khứ Không nghĩ tương lai, không buồn, không giận ai nữa hết Thật sự có buồn, nhưng mà tại vì giờ giáo Pháp thẩm thâm vi diệu làm cho mình quên tạm thời những cái buồn, cái lo đó đi. Đó, mình cũng mình cũng tịch, nhưng mà chưa viên. <cười> tại vì viên tịch đó là tròn đủ, phải không mình cũng tịch, phải không mình là bán tịch thôi. <cười> à, chữ tịch này là gì? tử tịch này là vắng lặng, viên này là viên tròn. Thật ra, Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái trạng thái tâm của mình bình an, tâm của mình vắng lặng, tâm của mình không có phiền, không giận quý hiểu ý không? cho nên gọi là niết bàn như vậy đâu phải cái ngày đó ngày mùng à, gọi là ngày rằm tháng hai Phật mới nhập niết bàn đâu Phật nhập niết bàn trong từng giây từng phút nhưng mà tại chúng ta muốn gọi cái ngày mà Phật hoàng Phật lìa khỏi cuộc đời, khỏi đời này thì chúng ta gọi là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn Chứ thật ra Đức Phật nhập Niết Bàn mãi mãi Bởi vì nếu chúng ta xa Niết Bàn Là phiền não giấy khởi Chúng ta sống trong Niết Bàn là an vui có mặt Nhớ như vậy Cho nên có nhiều người họ định nghĩa chữ Niết Bàn là gì? Niết là vô, bàn là sân, vô sân là Niết Bàn Niết là vô, bàn là si, vô si là Niết Bàn Niết là vô, bàn là tham Vô tham là niết bàn Khi tâm không có tham, không có sân, không có si, có gì, giấy khởi Thì lúc đó là niết bàn Chứ không có gì hết Cho nên niết bàn không có chỗ nào hết Mà nó ở cùng khắp mọi nơi, mọi chỗ Mình biết tu á, Lên chánh điện cũng niết bàn Mà xuống bếp cũng niết bàn Chứ không phải lên đây niết bàn dưới kia nát bàn <cười> không. Ở chỗ nào cũng có niết bàn hết Nếu tâm mình đối cảnh mà không có sanh tâm thì khỏi hỏi thiền. Nhớ không? Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Thiền ở đâu? Có vị tự tử lên nói dạ xin thưa Thầy, xin Thầy dạy cho con Pháp tu thiền. Nói quét nhà chưa? nó dạ quét rồi, nó dạ, vậy tu gì nữa. <cười> nhà dơ thì cứ quét. <cười> Ăn rồi thì rửa chén. Đó. Cho nên cái người mà sống trong Niết Bàn là ta sanh tử đến đi thông dông Ta vẫn còn đến đi thông dông Cho nên chúng ta muốn thỉnh Phật Bây giờ nói là Phật thì nhập diệt rồi Bây giờ chúng ta muốn thỉnh Phật ở mãi đời thỉnh sao đây à thì thỉnh các vị mà người ta có khả năng giáo hóa cho mình người ta có khả năng độ mình thỉnh người ta ở lại cho lâu còn mình giờ không có vậy đâu thấy ai giỏi giỏi mình tìm cách mình mời đi không à cho nên sao cho nên cái chữ cũ trụ không ở được cũ là lâu dài trụ là ở trụ cho lâu dài thì chúng ta gọi là cũ trụ cũ trụ giáo hóa công phu Ngày xưa có một vị thầy hỏi người đệ tử Chí hướng của con là gì? Người đệ tử mới nói dạ chí hướng của con là giáo hóa độ xanh Thầy gật đầu, thầy nói đúng Nhưng mà chí hướng chưa trọn Con thấy thầy không? Thầy ở một chỗ 30 năm cho nên thầy mới độ giáo hóa được bao nhiêu đồ chúng Còn tụi con cứ sẹt tới sẹt lui Thì giáo hóa chưa có tròn đủ Muốn mà gọi là thành công một cái việc gì đó Thì chúng ta cần phải làm gì Phải công phu tu tập Có phải không Chính bản thân mình cũng vậy thôi à Mình muốn thành tựu được một cái gì cho nó hay Cho nó sâu sắc Thì không thể nào sơ sơ phớt phớt được Mà chúng ta phải để công phu vào trong đó Nhờ cái công phu đó nó mới ra cái công quả Nhờ cái công phu đó nó mới ra cái công đức Nó mới ra được cái phước đức cho nên chỗ mà mình gọi là đi chùa làm công quả để có công đức. Tại vì công quả vẫn là tu. Nếu biết thực tập công phu thì tự khắc nó thành ra công quả. Vì có công nó mới có quả. Và chúng ta phải nhớ rằng nhân nào thì quả nấy. Chúng ta đến vì cái nhân gì nhân danh mà khi danh nó không còn thì chúng ta làm sao không tới nữa? Là vì danh nó hết chúng ta đến vì lợi, một ngày nào lợi nó không còn nữa thì chúng ta không làm việc nữa. Trên một cái người mà không vì danh vì lợi cho nên người ta mới củ trụ giáo hóa. Cho nên mình là một người Phật tử thuần thành đó. Phật thì đã nhập niết bàn rồi, bây giờ mình phải thỉnh cái gì? Chúng ta phải thỉnh những vị pháp sư. Mà pháp sư ở đây không hẳn chỉ là một thầy tu. Pháp sư ở đây dù là một cư sĩ, một Phật tử nhưng họ nói đúng chánh pháp. Họ làm đúng chánh pháp thì chúng ta cũng phải thỉnh để mà để mà độ đời. Chư Phật muốn thị hiện niết bàn. Chúng con cũng cầu xin các ngài ở lại. Cho nên một vị nào mà đến với tăng thân, đến với đoàn thể mà cái vị đó muốn phủi áo ra đi chúng ta phải tìm cách mời lại Nếu người đó là những người Có khả năng giúp cho mình Độ người, độ đời Thì chúng ta phải thỉnh Thỉnh là gì? Thỉnh là mời Chư Phật muốn nhập niết bàn Chúng con kính thỉnh vì hàng phàm ngu Cũ trụ giáo hóa công phu Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần Thường thường á Mình trồng một cái cây, nếu mà chúng ta trồng nó trong cái chậu thì rễ nó đi được bao nhiêu? Đi được bao nhiêu? Nó chỉ đi vòng vòng cái chậu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đem cái cây đó chúng ta cắm ra bên ngoài thì nó đi bao xa? À nó lan rộng, cũng như vậy. Chúng ta là những người Phật tử, chúng ta phải cấm rễ ở ngoài đất. Chúng ta không có cấm rễ trong chậu. Có nghĩa là mình phải đem hết sức của mình Không phải chỉ giáo hóa cho những người Việt mình không Mà mình phải làm gì? Mình giáo hóa đến cả những người bản xứ ở đây Chúng ta mang ơn họ Đã cho chúng ta có mặt ở đây Giờ này chúng ta sống đời sống sung túc Thoải mái, an lành Cũng nhờ ơn của họ Cho nên chúng ta phải làm gì? để mà chúng ta giáo hóa chuyển bánh xe pháp không phải chỉ trong bao nhiêu người của mình mà chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta giáo hóa họ giáo hóa đem có nghĩa là đi dụ hả không có phải vụ họ đạo mình không phải đạo dụ không phải dụ người ta không phải đợi người ta nghèo mình đem cho miếng cơm manh áo không cần mà chúng ta phải làm hết sức của mình cho quý vị biết không Mỗi một năm mà Thời gian mà khoảng từ cái mùa Tết Rồi có khi thì khoảng tháng 5 Tháng 6 là chùa cũng rất bận Là vì học sinh nó đến nhiều lắm Nó đang làm ra những cái những cái Luận án về những cái đề tài Tôn giáo học Thì nó cứ đi tìm mình nó hỏi chuyện này chuyện kia Thành thử ra nếu mình từ chối Như ngày hôm qua có một cô Một mình cổ thôi Cô mới lên cổ xin gặp Mà cổ nói bây giờ cô muốn gặp mà cô chưa có suy nghĩ ra câu hỏi thì Pháp Hòa mới đưa cho cô cái email Pháp Hòa nó bây giờ cô suy nghĩ đi. Rồi nếu cô suy nghĩ ra câu hỏi rồi cô email lại cho tôi. Mà tôi thấy rằng trả lời trên email được tôi trả lời. Còn không tôi email lại cho cô rồi cô lên đây. Tôi sẽ giải thích thẳng. Dù chỉ một người. Quý vị nhớ hồi cái bài đầu Kinh mình học không? Đầu của cái bản văn nè. Chúng con đã thành tựu cho chúng sanh dù chỉ một người. Nhớ không? Thành tựu thiện cắn dù chỉ một người. Nếu con đã từng tu hạnh bố thí dù chỉ một vắt cơm. Chúng con đã làm một cái gì dù chỉ một việc thôi. Chúng con đã từng cúng dường trái tăng dù chỉ một buổi. Chúng con đã từng cứu mạng chúng sanh dù chỉ là một vài con sâu, con kiến. Tất cả chúng con cũng đều hồi hướng đạo vô thượng bồ đề. Chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta làm cái việc gọi là cấm rễ ở ngoài đất, không cấm rễ trong chậu cắm rễ ngoài đất là chúng ta muốn cho cái cây đó nó tươi tốt nó xanh tươi nó đâm chồi nó nảy lọc cho nên ở phía sau bàn linh mình để hai câu đó gốc rễ tâm linh sinh bồi đất suối nguồn huyết thống nguyện khai thông mình có một cái gốc rễ tâm linh rất mạnh mà chúng ta là phải những người sao phải bồi bổ ngày hôm qua hôm bữa thứ sáu đó các em về đây tu thứ năm thứ sáu vừa rồi thì năm nay mùa xuân Các em về khoảng 80 em Về tu học Và có khoảng chừng 30 em Tuổi thanh niên Thiếu nữ Tức là từ 13 tuổi trở lên Thì Phá hòa đã cho các em gặp Gặp mặt riêng một buổi Thì Phá hòa đã nói chuyện với các em Phá hòa nói rằng Tại vì các em biết các sư chú của mình Thì Phá hòa nói các sư chú bây giờ lớn rồi Thầy bây giờ thầy đang làm một cái việc là Thầy đi với các em Và thầy đem hết tất cả những cái khả năng Những cái vốn liếng mà Pháp Hòa có được Thầy đầu tư Và Pháp Hòa rất là biết ơn các em Tại vì các em có quyền từ chối Là con ở nhà chơi Nhưng các em không làm như vậy Các em đã tình nguyện đi về chùa Tu học và giúp thầy một tay Giúp cho các em nhỏ hơn Thì Pháp Hòa phải phải làm cái gì phải bọc cái lời bọc bạch cái lời cảm ơn của mình đối với các em thầy rất là biết ơn các em đã đi về phụ với thầy một tay và các em là những người phật tử rất là rất là gần gũi và thầy rất là trông cậy thầy rất đặt hết niềm tin vào các em mình phải tưới các em cho nên ở nhà cha mẹ phải tưới con con phải tưới cha mẹ Chồng phải tưới vợ Vợ phải tưới chồng Ai cũng cần tưới hết Ông tưới nó héo hắt à Cho nên lâu lâu mình phải nói Ông xã Em rất là cảm ơn anh Hỏi cảm ơn cái gì? Cảm ơn làm ông xã của em Hôm nay Pháp Bà nói với người Tây Phương Có nhiều khi quý vị cứ trách người kia Mà quý vị quên trách mình Nó ông cả có làm gì cho tôi hết á Sao không biết ông làm Nội ông chịu đời mình không Là ông làm lớn lắm đó. <cười> <cười> tôi nói nhiều khi ổng phải than nó nó ra cái gì à, gió đưa mà cây cãi về trời mà rau râm mở lại mà chịu đời đắng cay <cười> cho nên nếu mà biết nhìn đó, mình thấy người kia làm cho mình rất nhiều nội cái chuyện mà chịu đời mình nó lãi nhãi cằn nhằn không là cũng đủ mệt rồi vậy mà không làm được cái chuyện đó cho nên ai cũng làm đó, mình đừng tưởng tao không làm rồi mình cứ trách nó có làm gì đâu sao biết tao không làm tao làm trong âm thầm khi mình thấy được như vậy đó thì mình thấy ai cũng là những người đang gì đang chuyển pháp luân mà ai cũng đang cử trụ để giáo hóa cho nên mình là một người chồng mình phải cử trụ trong gia đình của mình để giúp cho vợ mình cùng nương với nhau mà giáo hóa độ cho con cái vợ cũng phải làm như vậy chồng cũng phải làm như vậy thầy làm như vậy phật tử cũng phải làm như vậy cái đó gọi là cử trụ giáo hóa vì hàng phàm phu con mình nó còn phàm phu lắm, tức là nó còn nhỏ dại lắm, đừng có phó thác cho một người không đủ sức. Có một lần mà đọc cái chuyện gọi là anh chàng, bạn trai, bị đau lưng mà cần cái miếng thuốc dán để mà dán, và ảnh một mình ảnh kéo không có nổi, cho nên phải cầm miếng thuốc dán hơ trên lửa cho nó mềm, xong rồi hai người cùng kéo miếng thuốc dán, đó là làm gì là mình cùng với nhau tháo gỡ những cái keo đó nó dính đó. một người làm có nổi phải hai người kéo ra cho nên ai cũng có cái bổn phận và người nào cũng cần được mời lại để cũ trụ giáo hóa nhiều khi giờ mình hiểu đạo rồi mà không biết hiểu được nhiều mà cứ muốn nhập niết bàn thôi muốn tôi đi trước á à. <cười> để cho bà ở lại bà làm gì bà làm thì tôi mệt bà quá không được phải ở lại để mà cũ trụ giáo hóa cho nên có nhiều người họ buồn quá than đôi khi tôi muốn bỏ đi thật xa đó. cái gì mà như kẻ không nhà đó không nhà khổ lắm thành thử ra phải ở phải ở lại mà cũ trụ giáo hóa Cúng dường lễ tán đa phần Thỉnh Phật trụ thế Tâm chân độ đời Tùy thị sám hối khắp nơi Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu Câu đó là để tiếp nói cái câu trên Vì vậy quý vị có hiểu được cái ý nghĩa Của chữ thỉnh Phật trụ thế rồi phải không Mình nói Phật vừa nhập nước bàn rồi Mình thỉnh ai nữa không Thỉnh những người nào có khả năng giúp mình Cho nên trong một đoàn thể đó, mà giờ Pháp hòa thấy hình như quý bác đang thỉnh phật rất nhiều ai cũng muốn thỉnh ở lại để mà cũ trụ giáo hóa dưới kia hết nhưng mà mình phải làm sao nữa biết không mình phải sống làm sao mình phải làm sao để cho các vị đó người ta muốn cũ trụ với mình chứ thấy không xin đem họ xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới minh châu hiện bài tánh tướng tam bảo từ rày dung thông hai đế chờ ngài thành công ở trong cái bản chữ hán ở đây mình biết rằng á, mình đem cái công tất cả những cái chuyện hồi nãy mình làm là thỉnh phật gọi là lễ kính dư phật xưng tán như lai quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chướng thỉnh tùy hỷ công đức thỉnh chuyển pháp luân thỉnh phật trụ thế là tất cả những công đức đó mình hồi hướng hết hồi hướng hết hồi hướng là gì tức là mình muốn chia sẻ muốn xớt chia những cái hạnh phúc những cái an vui của mình có được và mong muốn, muốn người nào cũng có như vậy tánh tướng tam bảo tức là tánh của tam bảo và tướng của tam bảo tánh tam bảo là gì hôm trước mình học á là đồng thể tam bảo tức là sao ai cũng có khả năng thành phật ai cũng có bản chất của pháp ai cũng có bản chất của tăng cái đó gọi là tánh tam bảo ở đồng thể tam bảo Mà đồng thể Tam Bảo tức là tánh. Còn tướng là gì? Tánh Tướng tức là cái biệt tướng. Thí dụ, này là Phật nè. Cái này là Pháp nè. Cái này là Tăng nè. Cái đó là biệt tướng của Tam Bảo. Thí dụ như khi mình lễ Phật đó. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái đó gọi là tổng thể của Tam Bảo đó. Vì sao? Pháp Hoa là Pháp Bảo. Hội Thượng Phật là Phật Bảo bồ tát là tăng bảo cho nên đọc một cái câu nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát là chúng ta ca ngợi cái tổng thể của tam bảo hay là chúng ta đọc nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát là tổng thể của tam bảo hay chúng ta tụng nam mô hoa nghiêm hội thượng phật bồ tát hay là linh sơn hội thượng phật bồ tát tất cả những câu như vậy thuộc về tổng thể tam bảo vì trong đó có phật có pháp có tăng Thí dụ như Hoa Nghiêm là giáo lý, Hoa Nghiêm là Pháp, Phật là người nói Pháp, Bồ Tát là Tăng là người nghe Pháp. Còn khi chúng ta nguyện là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, đó là Tổng Tướng của Phật Bảo. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp là Tổng Tướng Pháp Bảo. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng là Tổng Tướng của Tăng Bảo. Còn nếu chúng ta chỉ niệm một danh hiệu của Đức Phật là Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật, cái đó gọi là gì? Biệt Tướng Phật Bảo. Vì nói một tên thôi Một vị thôi là biệt tướng của Phật Bảo Quý vị hiểu mấy cái từ như vậy ha Để mình tụng kinh á Khi mình tụng tới đâu mình thấy Mình hiểu được rất là hay Rất là thích Cho nên á Mình nguyện rằng dù là tánh của Tam Bảo Dù là tướng của Tam Bảo Thì mình nguyện cho Tánh tướng Tam Bảo từ rày Dung thông hai đế Dung thông là gì Mình có thể dung nhiếp thông suốt Hai đế là gì? Chân đế và tục đế Chân đế là sao? Chân đế là những cái pháp môn Nương vào thế tục Thí dụ Người ta Đến chùa người ta xin mình cầu an Mình cũng phải nương cái tục đế Tại vì người ta có cái tục lễ mà Phải không? à Bệnh thì tới chùa xin cầu an thì mình mượn cái tục cái đó là cái tục đế tức là nương theo thế tục và chúng ta an ngủi. nhiều khi người ta nhờ cái tục đế đó ta tới chùa ta tụng kinh tụng xong thời kinh cái ta ngồi người ta nghe giảng ta nghe giảng người ta hiểu ra một chút cái ta thích lần sau người ta tới nữa khi người ta hiểu được giáo pháp cái gọi là gì đó là chân đế tức là mượn cái tục đế để mà chúng ta hiển bài cái chân chân đế đế là gì đế là sự thật cho nên đó Tướng là tục đế Mà tánh là chân đế Hai cái này trên rất là hay phải không Tánh tướng của Tam Bảo Mà chúng ta dưới này có chữ hai đế phải không? Tánh là chân đế Tướng là tục đế Hình mượn cái hình tướng Thí dụ bây giờ mình nói mình mượn cái tướng đi à, Mượn cái tướng gọi là cái tướng của mình là cái tướng à, tụng kinh lễ Phật đó là hình tướng nhưng mà nhờ cái hình tướng đó mà nó nó biểu lộ được theo và chúng ta trở về được với cái chân tâm của mình trong giờ phút hiện tại mượn cái lời kinh để đem con người này, đem cái tâm của mình trở về với cái giây phút hiện tại Rồi chúng ta sống trọn vẹn với lời kinh ngay lúc đó thì lời kinh đó trở thành ra những cái giáo pháp rất là vi diệu dung thông hai đế Khi mà chúng ta dung thông được Chúng ta dung thông được Hai cái đế này đó Gọi là tánh tướng như nhất Cái tánh Bởi vì nếu mình còn chưa Mới đầu mình còn phân biệt cái này tánh Cái này là tướng Nhưng mà khi chúng ta dung nạp được tánh với tướng rồi á Thì hai cái này trở thành ra cái gì Trở thành ra cái Gọi là Rồi gọi là cái tam muội nếu mà quý vị đọc cái bản chữ hán trong này có một câu như thế này tánh tướng à, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn phải có chữ tam muội ấn nhị đế dung thông tam muội ấn tam muội là gì tam muội là chánh định tam muội là chánh định mà tiếng phạn gọi là xâm mà đi và người hoa đã dịch là chánh định khi mà chúng ta sống ở trong một cái định chơn chánh thì chúng ta là những người có được cái tam muội vì sao vì chúng ta biết dung nhiếp cả hai thứ tục và chơn giống như mình nói ví dụ ha các em đó, nó thích chơi hơn thích tu nó còn nhỏ quá mà thì bây giờ mình phải mở ra những cái khóa tu nói khóa tu chứ nó về nó chơi nó ăn nhiều hơn tu à nguyên cả một ngày nó học chừng tiếng đồng hồ rồi nó chơi mấy tiếng đồng hồ cái kêu nó vô nó ngồi học nó học nhưng mà khi mà nó học á là giờ mình kêu nó về chơi nhưng mà thay vì ở nhà đó nó cũng chơi nhưng mà nó chơi một mình Và nó không có chơi với đoàn thể Nó không chơi lành mạnh với nhau Trong cái tinh thần huynh đệ Bây giờ mình kéo nó về chùa Cho nó có mấy chục em bạn bè huynh đệ Nó chơi với nhau Đó là chân, đó là gì? Đó là tục đế, tức là mình mượn Những cái hình tướng của mấy đứa nhỏ Nó thích cái này kia Rồi sau đó mình kéo nó về mình dạy Như hôm bữa hôm, Hôm qua sau khi mà trước khi nó chuẩn bị nó tan ngày đó nó đi về chùa này, nó lên đây nó ngồi nó niệm phật nó ngồi nó niệm phật xong rồi cái pháo hòa mới sẵn nó còn dư 30 chục phút cái thầy pháo hòa mới dạy cái cách nó thắp hương à con đến chùa con thắp cây hương con phải làm sao con cầm cái hương như thế nào à, con cấm cây hương làm sao có đứa nó dơ tay lên đấy ở nhà mẹ con đâu làm giống vậy đâu rồi Pháp Hòa mới nói, phải mẹ con làm vậy không? Cái Pháp Hòa mới cầm cái nhang đi qua, tới qua lui, nó đúng rồi, mẹ con đi vậy đó. <cười> đó. là mẹ chưa biết. Thì Pháp Hòa mới nói rồi, mẹ chưa làm đúng, mẹ chưa biết, bây giờ con biết rồi, con về con bày lại cho mẹ. Như hôm trước, cái khóa tu mùa hè vừa rồi, các em nó đi tới cái một cái ngôi chùa mà nó nhỏ, mà nó hẹp, mà nó nóng, thiệt là nóng thì mấy đứa nó cứ tỏ ra nó khó chịu nó nó biểu lộ những cái 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 cái, cái thái độ không có được uh, tế nhị thì phải hòa mới hơi bực cái mà mới say qua nó nói nóng quá mà mới nói con nhiều mà than nóng rồi rủi con xuống địa ngục nóng hơn con nói làm sao vậy mà trong đó có một đứa nó nhớ nha nó về nhà không biết em nó nói làm sao nó nói nóng làm sao nó say qua nó nói Có nhiều mà cũng than nóng nó xuống địa ngục nóng hơn chịu nổi không <cười> <cười> hình thử ra cái đó cũng là một cái hình thức cho nên mình kêu các em nó về đó là tục đế đó, rồi mình dạy các em đó ngày hôm qua Pháp Hòa nói về cái bài Pháp à, bát chánh đạo, nhưng mà nói rất là đơn giản, nói bằng một cái từ ngữ rất là bình thường để cho các em nó hiểu thí dụ Pháp Hòa nói về chánh à, à, gọi là chánh à, chánh nghiệp Nghiệp là một việc làm Mà tiếng Anh nó dịch là Right Action Action đó là hành động Bây giờ con nghĩ là con làm hành động gì Đi học về Thay vì con vứt cái áo tùm lum Con máng cái áo lên đó là con hành động đúng Mà con hành động đúng Con máng cái áo lên đàng hoàng Thì ba mẹ con rất vui đi về không bực Và khi đi về không bực Thì con làm một cái việc nhỏ đó thôi Mà con tạo hạnh phúc cho gia đình Tại vì cái đề tài của bài học là The Path of Happiness Con đường của hạnh phúc Con đường của cái sự an vui Mà an vui là gì? Các con còn nhỏ, các con đóng góp an vui Rất là dễ sau bữa cơm rồi Con uống ly sữa, xong rồi con lại Con vặn nước, con rửa cái ly, con úp lên Con đóng góp hạnh phúc cho gia đình Mà đâu cần con phải đi làm kiếm tiền Đưa cho ba mẹ mà chỉ cần con phụ ba mẹ rửa một cái ly Sau giờ cơm Tại vì không để cái ly trong trong sinh nữa Ba mẹ phải rửa Con biết là đi học về Con chỉ cần sắp đôi giày ngay là thôi Con đóng góp Và con làm đúng thì tự nhiên Tất cả những cái việc khác nó cũng đúng theo Và Phá hòa nói rằng Cái thân của mình Là cái ngôi nhà đầu tiên Mà mình phải bảo vệ Bảo vệ cái thân Tức là không có hút thuốc không có xì ke ma túy, Không có làm hại Đến cái thân thể của mình Đó là khi mà cái thân con Được ăn khỏe đó Thì tự nhiên con vui mà cả gia đình con vui theo Và Phó Hòa đã đưa một cái ví dụ Ba con chở mẹ con Chở hết gia đình trên một chiếc xe van Mà nếu mà ba con quẹo lộn cua Thì tất cả mọi người Ở trong đó cũng lộn theo Có đúng không? Ngồi trong xe mọi người quẹo lộn Thì cả xe lộn theo Cũng như vậy con làm sai là cả nhà con đau khổ giống nhau. Cho con đường của hạnh phúc là như vậy. Mình nói cho các em bằng một cái từ ngữ rất là bình thường. Và đó là gọi là chánh nghiệp. Còn nếu mình siêng là chánh tinh tấn. Siêng gì? Siêng cúp cua đi học. Siêng không làm bài thì những cái đó gọi là tà tinh tấn. Right effort, chánh tinh tấn giống như các con đi tới đây giữ khóa tu là có con đang làm một cái việc là right action và các con biết cái gì không đúng không làm thì cái đó gọi là tránh tinh tấn, siêng năng một cách rất đúng mỗi tối mà đi ngủ mà nhớ Phật niệm Phật là chánh niệm ngày hôm qua có một em 5 tuổi cho nó sâu chuỗi đi ra ngoài công viên chơi làm mất về tới chùa nó nó cứ đi theo Pháp Hòa Nó không biết kêu sâu chuỗi Nó nói thay Nó cứ vẽ cái tay, nó nghe cái tay Và rồi mẹ nó đến đón nó về Nó nhất định nó không về Nó nói không có cái này, nó không về Tức là nó biết là mỗi tối nó phải niệm Phật Khi mà nó niệm Phật Thì Pháp Hòa nói với nó rất đơn giản Con niệm Phật mỗi tối đó là con chánh niệm Con niệm Phật Niệm cái chánh trước khi đi ngủ thì khi con niệm chánh trước khi đi ngủ Thì con không có bị ngủ ác mộng Trước khi mình ngủ Mình còn nghĩ tới cái tốt Thì làm sao được có mộng ác ác mộng được Trước khi đi ngủ Mà nghĩ bà nghĩ mai ấy, Chửi làm sao <cười> Mai đánh nó làm sao Thì mình mới có ác mộng chứ Cho nên mình phải dung thông hai đế Mà khi mình thấy cái tục cái chân Nó không là cái gì nó xa lạ Mà mình dung thông được nó Cái đó gọi là dung thông ấn tam mùi Sống được với cái chánh định Cho nên từ đó tạo ra được Cái công đức như nước biển đông Con nay hồi hướng một lòng thanh cao Làm tất cả những việc đó Vì ai? Muốn cho ai? Hồi hướng hết Mình hồi hướng hết thân khẩu ý nghiệp lao chao dứt trừ ngã pháp trong lao đức thầy thân khẩu ý nghiệp lao chao đây là nói ai biết không nói người và mình ở trong cái bản à, nguyên gốc á bạn chữ Hán nói như thế này Như thị nhất à Sở hữu chúng sanh thân khẩu ý Kiến hoặc đàn bán ngã pháp đẳng Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng Tất giai tiêu diệt tận vô dư Có những người á, Dùng thân, dùng miệng, dùng ý Phỉ bán tam bảo Tạo ra những cái nghiệp chướng Con xin vì những người đó Cầu xin cho họ được tiêu trừ nghiệp chướng Mà trong này người ta chỉ Dón gọn một câu là Thân khẩu ý nghiệp lao chao Dứt trừ, ngã chấp, pháp chấp Cho nên đây gọi là dứt trừ ngã Pháp Công lao Đức Thầy Tức là con nhờ giáo Pháp của Phật Mà con chuyển hóa được thân của con Miệng của con, ý của con Công lao Phật rất lớn Cho nên dùng chữ Đức Thầy Đức Thầy là để chỉ cho Phật Mỗi niệm trí tuệ làm đầu Đây, tại sao gọi là mỗi niệm trí tuệ làm đầu Nhớ nha Mình là một người Phật tử rồi Hay nói một cách khác Mình là một người sống trong cõi đời này Mỗi một việc làm gì của mình Cũng phải lấy trí tuệ làm đầu Trí tuệ suy cái gì, nghĩ cái gì Trí tuệ phải biết rằng Hai chữ nhân quả Mỗi một việc làm gì của mình làm Đừng quên hai chữ nhân quả Tại vì nếu mình quên nhân quả Thì chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều những nhân xấu Và quả xấu chúng ta phải hưởng Còn nếu chúng ta hiểu được nhân quả Thì việc làm gì của mình Cũng cố gắng hành thiện tích đức Quả thiện thì sẽ ra trái ngọt Phải không? Tạo cái hạt xấu thì ra trái nó chua Tạo cái nhân lành Thì phải ra trái ngọt Vì vậy khi đơm một dĩa trái cây Chúng ta đơm cái dĩa trái cây cho nó cao lên Nó vung lên Đó là cái quả lành quả tốt Mỗi niệm trí tuệ làm đầu Đừng bao giờ quên cái câu này Trí tuệ gì? trí tuệ là sự sáng suốt sáng suốt biết hai chữ nhân quả vì vậy tất cả những cái nghiệp chướng mà chúng ta mang đó từ đâu? từ thân miệng ý lao chao của mình thay cũng nói không thay cũng nói, nghe người ta đồn cũng nói đủ kiểu đủ cách hết cho nên người Phật tử hay nói không cần phải là Phật tử ngày xưa mình có thể mình nói quả báo nó lâu Chỉ cần mình quay lại mình nhìn Thật tại mình thấy Thiệt những cái gì Mình đang chuốt lấy đó là cái quả Mà trước khi mình đã gieo Mà mình không bao giờ suy nghĩ tới Có những cái nhân mình làm Mình không nghĩ Nhưng mà khi quả nó đến rồi Mình mới thấy nó ghê gớm Đừng có khinh thường nhân quả Đừng khinh thường nhân quả Mà chúng ta phải rất là Rất là Hiểu Và sợ cái nhân quả Bồ Tát người ta sợ nhân ta Gieo nhân ta sợ lắm Còn chúng sanh thì sợ quả là như vậy Gieo thì cái gì cũng muốn gieo Mà khi nó lên trái Thì chúng ta chạy làng Không muốn tới, không muốn gặp Nhưng mà có rõ ràng Giờ tất cả chúng ta ngồi đây Chúng ta suy nghĩ đi Nhìn lại con người mình coi Thấy có những cái quả mà bây giờ mình phải gặp đó Đó từ đâu? Từ cái nhân mà chúng ta đã tạo cho nên mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Bây giờ, chúng sanh độ hết, không cầu trả ơn. Người nào mình giúp được, mình không cầu trả ơn. Nhưng mà khi mà chúng ta chúng sanh mà độ hết, mà không cầu trả ơn, thì cái đó có phải là nhân quả không? Cũng là nhân quả, tại vì mình làm, mình không cầu người ta trả. Nhưng mà thật sự, rồi một ngày nào đó, cái quả thiện mình làm cho người khác, nó cũng sẽ trở lại với mình. Cái trí tuệ là cái trí tuệ không cần người ta phải trả ơn cho mình. Làm là mình cứ làm như một người mẹ. Làm cho con mà không bao giờ tính toán. Chúng ta cũng phải làm cho mọi người y như vậy. Làm mà không tính toán. Làm mà không có cần phải nghĩ coi người ta trả ơn bằng mình cách nào. Thường thường con nó đến với mình là kiểu đó đó nên nói mẹ bữa nay con rửa chén cho mẹ Rồi ngày mai mẹ cho con đi chơi Cho nên bữa nào mà nó tới nó ồn ủy Mình nó nghe nó vuốt ve mình là mình biết rồi đó Có chuyện nó mới tới <cười> à. Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn Hư không thế giới có sờn Nghiệp và phiền não đều hờn hư không Bốn pháp như thế dung thông Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như Ở trong này cái câu thứ ba gọi là Bốn pháp như thế dung thông Bốn pháp này là bốn pháp gì? Đây quý vị nhìn lên trên quý thầy thấy Chúng sanh là một Hư không là hai Nghiệp là ba Phiền não là bốn Chúng sanh Hư không, nghiệp, phiền não Bốn cái đó nó dung thông Tại vì sao? Chúng sanh thì vô lượng Cho nên con cũng nguyện độ hết Phiền não vô tận con cũng nguyện đoạn hết. Theo không? Tất cả đều rộng lớn như hư không. Cho nên nguyện của mình cũng như hư không. Nguyện và phiền não đều hơn hư không. Tức là chúng sanh nghiệp phiền não nó rộng nó lớn như hư không. Thì nguyện của con cũng như hư không. Mà trong cái bản chữ Hán. Nãi chí hư không thế giới tận Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận Như thị tứ pháp quảng vô biên Nguyện kim hồi hướng diệt như thị Khi mà chúng ta dung thông được bốn thứ này Và chúng ta hồi hướng một cách tuyệt đó rồi Thì cõi lòng mình nó như như, như 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 là sao? Như như là bất động Thường thường chúng ta hay nói đó, như như bất động Lòng của mình Chúng sanh nào cần mình làm Phiền não đến mình biết mình lắng nó xuống, nghiệp nó đến, mình an vui mình trả. phải không? Mà cõi lòng mình vẫn, vẫn như như. Giống như mượn nợ, thì giờ tới ngày trả biêu, lãnh biêu trả đi chứ đâu được. Ngồi tháng gì, rồi cứ ém cái biêu, không muốn nháy nó, không muốn thấy thì cũng được thôi. Tháng tới nó gửi về nữa nhưng mà nó tăng tiền lợi. À, vì sao? Nhân quả rõ ràng trước khi nó mượn nó nó rồi trước khi cho mượn nó rồi mấy phần trăm tiền lời nha. À, tới tháng mà gửi bill về mà cứ ổng muốn thấy nó. À, mình cứ chạy trốn à. Chạy sao được. Thì bây giờ tại sao biết như vậy rồi. Khi bill nó về thì cứ vui mà trả. Trả mỏng khổ tại vì mỗi lần trả là biết bớt nợ. Cõi lòng như như. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Cho nên bốn pháp như thế dung thông. Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như. Mình làm việc gì cho ai Cõi lòng mình như như Nói một cách khác Khi xưa Thân tâm của mình Không có biết cung kính Không biết tùy hỷ, không biết tán dương Không biết cúng dường, không biết sám hối Không biết gì hết Cho nên thân tâm mình sao Nó nhiễm ô Bây giờ mình biết rồi Mình làm gì Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Thề không lặp lại lỗi lầm xưa Nãy đọc đó con đã rây, gây ra bao lầm lỗi khi nói khi làm khi tư duy tham lam hờn giận hoặc si mê bắt đầu hôm nay nguyền làm mới nguyền sống đem ngày trong chánh niệm nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa vì vậy cho nên thân tâm của mình đó, đi trong những cái ngày mưa tuyết dơ rất là dơ nhưng nếu chúng ta biết đem vô cái nhà, nhà xe nào rửa đem ra sạch gọi là làm mới thân tâm mà nhưng mà chúng ta biết cách làm mới Chúng ta không có làm mới mình Bằng những cái trò chơi vô ích Có những người buồn Họ đi vào những quán bia, quán rượu Mong họ giải buồn Nhưng không, buồn nó không giải Nó chỉ lắng xuống thôi phải không? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh Một mình mình lại Thương mình xót xa Khi mà rượu nó tỉnh rồi Tàn canh rượu tỉnh một mình mình đối diện với những khổ đau Đó là nói khổ đau chưa hết Mà thân tâm mình nó đã làm sao? Nó đã tơi bời vì những cái rượu, cái thuốc đó Cho nên mình là một Phật tử Mình là một người có trí tuệ làm đầu Thì không bao giờ làm mới thân tâm mình bằng những cái đó Mà mình biết làm mới thân tâm bằng mình bằng cái gì? Bằng cái sự tu tập của mình Cho nên kết thúc bằng cái câu là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thế nào gọi là đại vì mình tu cái pháp vô tận cúng dường cái pháp vô tận siêng năng một cách không mỏi mệt gọi là hạnh phải không à mình vừa mình nghĩa là phổ rộng cho mọi người gọi là phổ mình sắp thành thánh rồi cho nên gọi là hiền phải không rồi mình đem cái hạnh môn ở trong đạo Phật có một danh từ là hạnh môn tức là cái cửa của tất cả các cái hạnh lành Mình làm cái đó gọi là Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Xin lập lại Đại là gì Đại là chúng ta biết cúng dường vô tận Biết lễ tán vô tận Gọi là Đại siêng không mỏi mệt Gọi là hạnh Đem cái tâm nguyện cùng hạnh này Cùng khắp cho mọi người là phổ Và chúng ta đang là những người hiền Hiền là gần với Thánh không còn thế nào là bồ tát vì chúng ta biết lấy cái hạnh môn là sống trong cái cửa vạn hạnh làm tất cả mọi việc cho mọi người và cuối cùng hồi hướng mà cõi lòng mình vẫn như như cái đó gọi là đại hạnh phổ hiền bồ tát khi xưa chưa biết tu thì thân tâm mình ô uế bây giờ tu rồi biết làm mới thân tâm mình bằng cái gì bằng sự tu tập Bằng sự sám hối Tất cả nghiệp chướng Nói một cách khác Mình biết làm mới thân tâm mình Bằng mười hạnh của phổ hiền Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Sám hối nghiệp chướng Tùy hỷ công đức Thỉnh chuyển pháp luân Thỉnh Phật trụ thế Thường tùy Phật học Hằng thuận chúng sanh Và cuối cùng là đồng hồi hướng Lấy mười hạnh này mà làm mới thân tâm. Vậy là mình xong. Phim hết. Vậy là mình hiểu được cái bài kinh Hồng Danh Bủ Sám rồi ha. Thì đây là cái buổi thứ 10 mà chúng ta nói về cái đề tài này. Và xin cảm ơn đại chúng đã có mặt mỗi tuần hay là mỗi kỳ chúng ta tu học, về cái sự có mặt của đại chúng đã giúp cho đạo tràng trang nghiêm rất là nhiều và xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta nghiệp chướng được tiêu trừ, thân tâm được an lạc và tinh tấn tu học và lúc nào trong người chúng ta cũng mang đầy đủ cái danh hiệu của Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
0: Anh phật Xin đại chúng hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện độ à phiền não vô tận thể nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thể nguyện hồng phật đạo vô thượng thể